2: Meu querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou a Brenda Dantas. E eu sou o Lu sem o U. Mas por que sem o Lu? O Corinthians voltou a ganhar, não voltou a ganhar?
0: Não sei, mas é que eu ainda tô, tô com a, o delay daquele jogo da Libertadores que ainda não me desceu. Então, se eu não estou platinado, alguma coisa no universo desalinhou. E pode ter sido isso. Então, eu estou me precavendo, Leandro. Como um bom torcedor, eu tenho minhas mandingas. Meu Deus. É verdade.
2: <risos> torcedor que não tem superstição, eu acho que já tá torcendo errado. Então... É, tá morto por dentro. <risos> Essa é a verdade. Mas vocês viram aí no tema sobre o que, que a gente vai falar. A gente já falou de sitcoms de maneira geral, né, vamos dizer assim, porque a gente falou de algumas séries que são sitcom e a gente vai acabar citando elas novamente nesse podcast. Mas hoje a gente vai destrinchar esse gênero, ou subgênero das séries que tanto nos agrada, que tanto nos entretém, nos diverte. Mas antes disso, Luciano, Jorge sem o U do, do U? Dinei, se as pessoas gostam muito desse podcast e querem ajudar a gente financeiramente, como que elas podem
0: fazer isso? Se elas querem patrocinar uma sitcom do Miopia, é muito simples, entendeu? Duas maneiras. Você acessa pelo seu browser, o padrim.com.br barra miopia. Ou você, pela sua carteira virtual, você baixa o aplicativo na sua loja de aplicativos. Ou PicPay, que tem os dois planos, o de um e o de cinco reais. O de um real você ganha o nosso abraço virtual e o nosso eterno agradecimento. E o de cinco reais te dá direito a entrar num grupo com a gente e outros milhares, quiçá bilhares de ouvintes que fala sobre amenidades do dia-a-dia, -dia, sobre séries, sitcoms, Séries novas, séries velhas e afins. É isso. Afins, muitos, muitos ouvintes.
2: E o que tava rolando na semana que estreou, né, o House of, the, House of Dragons, eu acho que é o nome da série lá da HBO, que é um spin-off, né, de Game of Thrones. E o pessoal já ficou maluco, né, como se fosse a melhor coisa do universo. E eu não assisti, então eu não posso dizer se realmente é isso tudo ou se o pessoal é só eu emocionado. Posso. Vai mesmo. ter episódio?
1: É Vai isso ter episódio.
0: Aí. Vou perguntar então pra Brenda. Vai ter episódio, Brenda?
1: Por mim, sim. Por mim, sim. Vocês então, se vocês se empolgarem,
0: em, em entrar na, na fissura dos dragões? Ah, eu já tô querendo montar no meu dragão aqui pra, pra assistir montado no dragão. Ah,
1: então fechou. Se o Leandro não topar, a gente queima ele.
0: <risos> ah, a gente, é, a gente dá um dracarys nele tá tudo certo. <risos> eu posso topar, assistir,
2: não tem problema não. Até porque acho que não vão ser tantos episódios. Dá pra pegar, acho que passaram dois. Quando a gente tá gravando, no dia que a gente tá gravando, acho que tem dois disponíveis. Só não, não deve ser tão difícil
0: de A gente pode de fazer um atrás. cast episódio a episódio destrinchando o episódio. Pô, aí também não, né? Pô, aí você também já tá forçando <risos> eu tentando, a misagem, né? Eu tô vendo até onde eu posso pisar. Não, aí aí tudo, tudo tem limite
2: também, né? Que aí... Enfim, né? o pessoal estava falando bastante empolgado sobre isso no, no, no grupo, porque tem muitos fãs de Game of Thrones lá, então quem sabe tem um podcast, um episódio inteiro sobre isso, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Eu queria falar antes que se você gosta também do podcast e não quer, não quer, não barra, não pode ajudar financeiramente, você pode ajudar a gente quando você segue nas redes sociais, arroba no Twitter e também no Instagram e é isso né acho que pode subir a música para enfim falarmos sobre sitcoms. O senhor Luciano Jorge, que é o nosso acadêmico, o nosso teórico das coisas, que gosta <risos> da definição... Que Ufa. abre páginas mofadas de dicionário para trazer a definição técnica das coisas Hoje vamos falar sobre sitcom E pode ser que pe algumas pessoas Alguns ouvintes Não saibam exatamente o que quer é dizer esse termo Talvez sejam familiarizados com algumas séries Porque muitas séries que a gente vai citar aqui hoje São muito famosas Inclusive já tiveram cast aqui Episódio cheio aqui no Miopia Mas não sabe o que, que é sitcom Me defina Defina pra mim Segundo o Aurélio O pai dos é, burros Segundo do as é páginas mofadas do Google Exato Mas tem que ser o dicionário físico, igual uma NFT física do dicionário, você tem aí pra puxar?
0: <risos> tem um Quase isso. Momento
1: de tirar o óculos e colocar o monóculo agora, hein? E
0: colocar é um o monóculos, né? E aí pra enxergar eu tenho que tampar um olho, porque eu não enxergo porra nenhuma sem óculos. Pois bem, meu povo, vendo as páginas mofadas do Google, se você jogar sitcom no Google Translate, ou no Google Tradutor, ele vai te dar a resposta de comédia, porém um pouco mais a fundo. sitcom ou situation comedy, tá aí a abreviação, significa comédia de situação, Leandro. E Brenda. E o que consiste o sitcom? O sitcom é um formato de série no gênero comédia, centrada em um grupo de personagens que costumam frequentar os mesmos locais. Só de falar isso, já pipoca um monte de coisa aí, né? é Central Park você começa a ver um monte de coisa. The Ops, né que é a Dunder Mifflin. Então é isso. É um grupo de personagens que eles vão sempre se juntar em algum lugar. Normalmente são sempre amigos que acabam rolando umas pegações ali. E o tema central acaba sendo a comédia se você não der risada não é sitcom, porque advém daí, basicamente é isso aí daí você destrincha pra um monte de séries aí. Bom, muito bom, ficou bem também. definido assim, Situation Comedy, né basicamente, né, uma
2: comédia, situação é a comédia de, de pessoas comuns é quase uma crônica da vida moderna, só que voltada bastante pra comédia, né, e é um gênero que faz muito sucesso né, eu sou fã de muitos e muitos muitos, eu queria saber da Brenda se ela curte sitcoms, ou se é só minha, assim, a sitcom não tem mais nada pra ver. Ou
0: é só modinha orra, é, Brenda.
2: É, assim é uma poseira, uma fã Pose, de sitcoms, <risos> ou se você eu... curte mesmo seu tempo livre, é pô, quero ver uma sitcom agora. Se
1: é pose, é pose desde que eu me entendo por gente, porque a primeira sitcom que eu acho que tem, assim, no, no meu, no meu, na minha memória, bem lá no fundo, é Full House, que era 3 é demais. É a, a primeira, e assisti inteira, e assisti a que teve a, na Netflix agora, que era Fuller House, né? Que era com a, com a filha e tudo. Isso. E eu adoro sitcom, é, é o gênero que eu mais assisto, eu acho.
0: Nossa, eu estou com você, Brenda. Eu acho que a sitcom, pra mim, na minha vida, dando aqui o meu depoimento, foi o que me introduziu as séries. Porque quando eu puxo da memória também, igual você falou do 3 é Demais, eu nem coloquei aqui, mas eu já lembrei de toda a série. Mas eu lembro bastante, assim, de assistir Alf, o E.T. o Arnold, Blossom, é, Punk, A Levada da Breca. Quem lembra aí de Punk, A Levada da Breca, mano? Eu até fui pesquisar qual que era a história e a maioria dessas histórias era, tipo, bem triste, assim. Por exemplo, a Punk, ela foi abandonada, tanto pelo pai quanto pela mãe. Aí uma criança invadiu um apartamento de um fotógrafo, que era o Arthur lá, né, que é o vovozinho lá, que acaba criando ela e tal. Então tinha umas era engraçadas situações ali, mas muitas delas tinham esse plano de fundo meio macabro, igual a Blossom. A Blossom sonhava em visitar a mãe que foi viver a carreira, tá ligado? Abandonou ela, foi viver a carreira na, na em Paris, sei lá, em qualquer lugar e ela sonhava em conhecer a mãe e tal. Então tinha muito disso, mas essa série Citycom foi que me introduziu, de fato tanto Chaves, Chaves, se você for analisar, Chaves também acaba sendo sitcom, né? Por todo o cotidiano que rola ali e tal. Então, tudo rolava em torno disso. O meu mundo, quando falavam de séries, eu só pensava nisso. Eu acho que esse conceito mais moderno de séries, que a gente vai assistir um ruptura, vai ficar, meu Deus do céu, eu acho muito recente. Porque na minha cabeça, quando eu penso em sitcom, eu só vou lembrar dessa velharia. Que eu vou ter que tirar o pó do Aurélio, igual pra falar da terminologia aí da palavra. Mas é... É aquela coisa, é o que eu sou também. Porque muitas coisas que eu me baseio que eu vivi, era tudo experienciando essas coisas que acontecia lá, tipo, caramba eu quero ser assim, igual quando eu assisti How Met Your Mother, ah, os amigos, putz, eu quero ter amigos assim, eu quero viver desse jeito, então você acaba se baseando bastante, né, então isso meio que me guiou assim, a definir a minha personalidade por grande parte da minha vida, né quando você vai ficando mais velho, você fica descarado ou não liga mais pras coisas, mas quando você é mais novo, acaba formando sua quem você vai ser, né.
2: É, e você falou de velharia aí, reza a lenda que esse gênero, né, de série nasceu no Reino Unido nos anos... 40, né? Na década de 1940, nesses anos. Então, já é algo que existe há bastante tempo, né? Eu acho que ele existe e resiste né? há tanto tempo fazendo sucesso exatamente por isso que a gente tava falando, né? São situações que são fáceis de, de você se identificar, né? É, são, é o grupo de amigos que se encontra no bar, é o grupo de... de é, Poxa, são dois casais, não sei o que, que são amigos como é How Met Your Mother, e, e, ou cinco amigos, ou como é Friends, que se encontra numa cafeteria ou no apartamento de um dos, dos amigos e tal. Tem aquele lugar comum, né? Ou então, por exemplo, é uma família, como é Modern Family, né? Por exemplo, não é exatamente o lugar né? que se repete. Até se repete, né? A casa da uma, tem umas duas, três casas na série, né? Modern Family. Mas acho que o que mais se repete são os personagens interagindo entre si, né? E aí, como são uma, uma família, teoricamente comum, é muito simples de você se identificar. Você citou, sei lá, séries como Ruptura, é, sei lá, algo mais denso, tipo Lost. Pô, nem, nem todo mundo vai passar a experiência de cair de um avião e cair numa ilha, né? Pô, digamos uhum. assim. Então, pô... <risos> Você pensa, pô, isso aqui é legal e tal. Tem as relações interpessoais entre os personagens enquanto eles estão na ilha, mas não é tão simples assim de você se identificar. Enquanto um grupo de amigos se reunindo no bar, pô, é algo que todo mundo já viveu. Ou se reunindo na cafeteria, na casa de alguém. São me memórias, por mais que diferentes, né? Por mais que vivências geralmente estadunidenses, você tem aquela coisa de amigo, amizade. Teoricamente é igual, né? Em todo lugar, né? Tem conceitos, né? Tem motes que vão se repetir, né, Lu?
0: Uhum, sim. E tem muito aquela coisa também de você projetar um Futuro. Como assim? Vão me perguntar. Por exemplo, se você assiste é, How I Met Your Mother, que a gente acaba citando bastante aqui, que ali os personagens têm 30 e poucos anos e tal, e você tá bem antes dessa idade, você meio que idealiza isso pra um futuro. Putz, acho que quando eu for mais velho, eu quero ser desse tipo. Então isso acaba transformando uma cultura. Se, se acaba, né, virando mainstream, todo mundo assistindo. Então isso é muito louco, né? Como pode mudar até ter uma, uma sociedade de repente, assim, uma série de. de sabe? Na escola, mesmo, eu assistia Um Maluco no Pedaço eu ficava, tipo, querendo ter um tio rico pra morar em Belé, <risos> tá ligado? <Quem> não? <risos> então isso acaba mudando até culturalmente uma sociedade, né? Então a importância, né? Porque o entretenimento é o que a gente tem. Quando a gente cresce, a gente acaba se apegando mais ainda ao, ao entretenimento, né? E a comédia em si, eu acho que ela facilita isso, né? Ela dá essa abertura pra você ter aquele momento de relaxar. Então o sitcom, ele é muito importante pra isso também.
1: É, eu acho que não só isso da dá da projeção do futuro, mas também o saudosismo, né? Eu tenho muita uhum. coisa que eu assisto, que eu tipo, nossa, quando eu tinha essa idade, nossa...
0: Uhum.
1: Essa época de faculdade... no
0: cheiro de alguma coisa, né?
1: <risos> é, tem muito disso, e eu acho que, que é, é, esse lance da comédia é muito você rir depois que passou também, sabe? Uhum. Tipo, aquilo que aconteceu, você achou uma merda, mas depois você, putz, foi engraçado, sabe? E assim, te contrai isso, né? É, tem
0: a resolução no próprio episódio, né? Até a gente tava comentando em Off, é, antes da gente decidir essa pauta e tal o Leandro falou sobre Modern Family Que acaba rolando um, um episódio Onde tem uma, alguma dificuldade ali Que eles resolvem E parece uma dificuldade muito complexa Que eles resolvem Mas no outro episódio já zerou A galera nem lembra mais Parecia tão tenso no episódio anterior E nessa não tá mais Então essa coisa da resolução simples e rápida Também é uma característica né, da sitcom
2: É uma característica Mas aí entra uma crítica minha a, Especificamente a Modern Family Eu acho que o negócio se dissipa Opa, tipo, muito rápido, assim. Em outras séries que a gente até citou em Friends, How I Met Your Mother, esses problemas, eles perduram, essas situações, elas perduram por mais episódios, por dois, três episódios. Acabam sendo importantes pra, pra temporada inteira, de repente. Sabe? Ah, quando o Ted em How I Met Your Mother conhece a... Putz, aquela menina que faz bolos lá Que eu esqueci o nome dela agora Me deu
0: um branco Ah, Kate, não? Não, né, não é Kate Sim, mas é o que eu achei que ele ia ficar com ela, né? Isso, Porque, né? Que é...
2: todo mundo fala Pô, tirando a Robin, né? E a Tracy, né? Que é a, que é a mãe dos filhos dele É essa É a melhor das namoradas do Ted Aí você fala Pô, ele conhecer ela que foi num casamento Victoria A Victoria, isso, Victoria
0: Victoria
2: é, Ele conhecer ela no casamento, sei lá Na primeira temporada ou segunda, se não me engano Vai fazer diferença até a última temporada praticamente, entendeu? Então isso pra mim é muito legal legal é que as relações, que as coisas que aconteçam na série, tenham, façam um sentido, né? Seja uma construção de personagem. Então tem bastante isso em Friends, tem bastante isso em How Your Mother em outras séries, mas Modern Family especificamente parece meio raso nesse sentido. E não é que eu não gosto da série, eu gosto. Tem personagens ótimos, assim, é uma ótima sitcom, vale muito a pena. Quem não assistiu ainda, tem 11 temporadas aí, tipo, é a série pra você ver antes de dormir e dormir bem tranquilo, assim, né? Bem, bem confortável. Sim,
0: era o que eu fazia pra dormir na tranquilidade e no...
2: É, mas aí acontece às vezes, sei lá, o Phil, né? Que é, um, é um, o pai da família, assim, às vezes ele tem um lapso só naquele episódio. Ele vira ficar despirocado por alguma coisa só naquele episódio e isso nunca mais vai ser citado. Não vai entrar na construção de personagem dele. E às vezes me irritava um pouco isso em relação a Modern Family. Mas eu entendo que a resolução rápida é uma característica marcante das sitcoms. Tem isso em quase todas. Outra característica que é importante a gente citar que é a curta duração dos episódios, né? É bem Sim. difícil você ter uma sitcom com com mais, sei lá, de 30 minutos, 40 minutos de episódio. É bem raro. Se vocês citarem algum aqui, eu realmente não... não de cabeça, é, é assim, por... eu não
0: lembro. É, porque como a gente tá falando de coisa antiga, né? Elas eram muito portadas pra televisão. Então, a televisão, ela tinha que aceitar um formatinho ali, meio que um, Colocar a sitcom dentro de uma caixinha de uma programação que já tava acostumada historicamente vir de um jeito. Então, normalmente, ela tinha 22 minutos tendo 8 minutos pra propagandas. Aí, no meio dessas propagandas tem o um corte de é, introdução clima, que se fechamento. Então, pra colocar nas caixinhas, ela tem, por definição, essa minutagem, né? Que hoje em dia, com streams, tem episódio que. Stranger Things tem duas horas e meia, né? Um episódio.
2: É, mas aí é mais comum de drama, né? Mesmo no streaming, Sim. sem a necessidade, vamos dizer assim, de cortes pros comerciais, de ser algo mais pensando na publicidade durante a série, durante os episódios, ainda assim, man manteve, né? A maioria das séries, é, assim, com até marcou, hoje, né? são 20, marcou, 20 e né? pouquinhos. Nossa, no máximo, 25 minutos de episódio assim. É bem raro uma série que passa disso, então é uma característica bem marcante. Outra característica que dá pra citar, que não é obrigatória, mas muitas têm, é que são aquelas risadas de fundo que eu particularmente
0: não curto. <risos> Isso me incomoda um pouco também. Eles não tiram, não adianta, mano. A gente assistiu How I Met Your Father e tem, tá ligado? A série é agora, desse ano, né? É verdade, é verdade. Não sei se eles quiseram manter, porque tem na,
2: na, na original também, quiseram pegar essa referência, mas é o que me incomoda assim, às vezes. Acho que quando você coloca a risada é meio que, pô, aqui é Olha aqui, a piada tá aqui, viu, gente? É pra vocês irem agora, assim, sabe? É a
1: plaquinha, né? É, é a plaquinha do Aplauda. É. <risos> é o Liminha, o Liminha
2: segurando a plaquinha, <risos> né? É, eu não curto muito Eu gosto muito de The Big Bang Theory Mas ela também tinha E eu ficava, nossa, mas isso, isso aqui é. não foi engraçado Não tipo, foi tão engraçado assim. É, não foi tão engraçado E que tinha umas risadas assim desproporcionais Assim no, no episódio Eu falava, nossa, mano Mas ok, entendi a piada Entendi o raciocínio todo Não foi essa questão Mas não foi tudo é. isso assim, não
0: Eles tentam meio que explicar Meio que cientificamente Assim, deu certo lá atrás E aquela coisa que a gente tá falando Até da minutagem Que é um, meio que um padrão de, de sitcom É que meio que você se sente empatia. De ver uma pessoa rindo, mesmo que você não ache graça, você acaba se sensibilizando. É que nem você bocejar. Uma pessoa boceja, você acaba olhando ali e boceja também. É meio que uma parada meio que científica, mas sei lá, acho que não cabe assim. Não, 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 eu não dou risada mais porque eu, eu gosto mais porque eu pego a referência. coisa que a, a Brenda falou também, do lance da nostalgia, e tem uma sitcom que eu gostaria de citar aqui, já que a gente acabou falando sobre a sitcoms em si, Você falou, a gente falou Modern Family e tal, já falou How armada tem uma série que eu adorava, e sempre quando eu falo de alguém dessa sitcom, mas ninguém assistiu, mas ninguém conhece. Parece que é tipo uma sitcom cult, só que não, é uma sitcom comum, como qualquer outra. Que é Malcolm in the Middle, que aqui no Brasil ela veio portada só como Malcolm, que tem o... o como que é o nome do protagonista do Breaking Bad? Esqueci o nome dele agora. Brandon Creston. Era ele antes de ser é, Walter White. Brian. Brian Creston. Brian, Brian, isso. Brian. E aí tinha um personagem lá que é o Christopher Masterson, que é o irmão mais velho do do Malcolm. Cara, eu quando fui assistir The Real muitos anos depois, porque essa série é de 2000, eu podia jurar que era o New Patrick Harris. Eu, mano, é o Barney. É o mesmo cara, mano. Eu, eu, na minha cabeça eu falava: "Nossa, ele fez essa Real Matcher e fez uma série muito antiga que eu adorava". Eu espalhava isso para todo mundo. E depois é, posteriormente eu fui pesquisar e não, são só caras parecidos, eles são muito parecidos mas, mas eu adorava essa série ela conta a história do Malcolm que ele é o filho do meio, e aí tem um irmão mais novo e o mais velho né? o mais ele acaba indo pra guerra e tal e aí a situação da série é sempre o um lance de escola, mas ele se envolvendo com a família dele ali, trocando ideia, resolvendo os problemas da família dele, é tipo uma família do, do subúrbio onde o Walter White, no caso aí é o pai, é uma série muito engraçada que eu adorava, eu já ensaiei em voltar a assistir, mas eu tenho medo de cair naquele limbo do, é bom só na minha memória, mas todo mundo que eu converso, ninguém ouviu falar, ninguém lembra, não sabe nem, nem que cor que é, nem pra onde que vai, mas eu lembro até da música de abertura, que era muito boa, e eu não vou me arriscar a cantar aqui, porque se assim, ninguém lembra <risos> da série, só cantar a música vai ser é uma vergonha do caralho.
2: Não, eu já ouvi falar, mas eu, eu, eu nunca assisti essa série. Ah, e aí, é é aí essa entra numa, numa leva de séries mais antigas, assim, né, que são sitcoms também, mas que acabam meio, às vezes, caindo um pouco no esquecimento, exatamente por isso, né, elas chegado numa época muito. Em que era. Principalmente no Brasil, era muito difícil você ter acesso às coisas, né? É, se o SBT não passasse, o SBT, como todo mundo sabe que passava, como ele bem entendia as séries, sem ordem lógica. <risos> sem cronologia. Cada, cada semana era num horário diferente. Eu lembro de ter é, com começado a assistir Friends pelo SBT. E aí eles mudavam, toda semana mudava o horário que passava os episódios. Então você não sabia que era uma sequência lógica. Ele, era, tipo, eles tinham os direitos, mas eles faziam mal para o próprio. Pra série que eles tinham os direitos, assim Que eles não passavam de uma forma bem adequada E aí eu lembro muito de, do final do canal 21 Eu não sei se vocês tinham isso Era na, na época da TV UHF É, né? tipo, quando você tinha... A TV VHF era só os canais principais Tipo Globo, SBT, Bandeirantes, Gazeta, Cultura e sei lá Só Elite é, é, só Elite E aí o UHF Quando você tem uma antena UHF Era que tinha acesso Tipo a MTV é, Aquele Mix TV e, e etc E entre eles Tinha o Canal 21 E lá passava bastante série Dessas sitcoms tipo, antigas Que os direitos Deviam estar baratos Na época E eu via muito Tipo Mera Eu vi bastante episódio De Mera Que é uma série bem antiga Eu acho que é início Dos anos 90 assim. E é muito, muito, muito legal Eu nunca cheguei a terminar de ver Porque
0: o 21 também Passava naquele jeito, né? Passava como bem Sinta-se agradecido por eu estar passando, né? Você ainda quer cronologia? É, não, era bem
2: aleatório. Eu via também Third Rock from the Sun. Eu nem sei se tá disponível em algum, algum streaming hoje em dia. Era bem legal que o cara era um, um senhor, só que ele era um senhor que ele era um extraterrestre. Só que ele vivia entre nós como se fosse um humano qualquer, né? E ele ficava admirado com as coisas dos humanos, porque pra ele nada fazia sentido e tal. E ele tentava se adaptar a isso. Então passava passava também... é Will and Grace passava, eu lembro de ver no Canal 21, então era um canal totalmente obscuro, que eu acabava vendo porque eu não tinha TV Acaba na época, mas tipo, o acesso à TV UHF era o máximo que eu conseguia de acesso, e aí eu vi muitos, e aí, a mesma coisa eu via Death Seventh Show também, foi aí que eu comecei a assistir Death Seventh Show, que é uma série muito boa e meio que eu nem sei se está disponível em algum streaming hoje, né, foi o início da carreira do Ashton Kutcher, da Mila Kunis e tal tem bastante atores famosos e cara, é muito boa a série sobre os anos 60, 70, né, como o nome diz, e são mais antigas, né? São início dos anos 90, entre o meio, ali, meados dos anos 90, vem de uma leva bem da próxima de Seinfeld, de, de Friends, que acabaram sendo bastante sucesso lá fora, mas aqui não pegaram porque a gente tinha um acesso muito restrito, né? É igual Sim. hoje que a Netflix estreia mundialmente é, os episódios Sex, Sex Education, por exemplo, assim, vai. Todo, é. mas, em todo lugar que você tem a Netflix, vai estrear junto. Todo mundo, o cara lá nos Estados Unidos vai ver no mesmo tempo que a gente vai ver, tem acesso a isso. Antes não era assim, né? Mas tinha bastante sitcom nesse canal 21, eu assistia bastante nessa
0: época. Pô, o Leandro, ele era cult até nessa época. Ele conhecia o lado B das séries, tá ligado? <risos> Trocando ideia com o Leandro.
1: Pior que eu também assistia o Canal 21. Você
0: assistia? Bota, é por isso que vocês se dão bem, mano. Vocês já, já, já trocar Tem ideia, jeito. assim. Então eu tô falando, putz, o Chaves, mano, você viu que o seu Madruga não tá pagando aluguel? 14 meses já foda, aí vocês putz, mano, Dead Seventh shows era foda, que você quer ver? <risos> tá
1: ligado Não, meu, meus pais adoravam <risos> as séries que passavam no 21 tinha Feiticeira tinha Dini e... é um Gênio essa
0: é a década de 60 né passava as coisas antigas mas um pouco mais atuais né
1: é Magalho meu pai adorava e tinha um outro que era do carro que ele
0: ah super né super máquina super máquina super Nossa, máquina isso aí eu tô ligado é também o carro ele tinha uma luzinha vermelha na frente que ele conversava com é ca... <risos> muito bom
1: tudo tinha um botão no carro que é, fazia. o canal 21
0: era quase
2: um a série B daquele canal TCM que tem na TV acaba. Eu nem sei se existe o TCM <risos> ainda. Porque o TCM é só coisa antiga. <risos> é e aí o velha, antigo né? do antigo, que, não, que o TCM não queria, eles jogavam, eles deixavam é, o, o refugo, 21 passar e né? era isso.
0: Né? Imagina ó, a galera do marketing assim, caçando, cara, procurando na caçamba, né? De lixo da, da TCM, o que eles não queriam, eles catavam. O cara, era bem bizarro. Mas... E o Silvio Santos pegava tudo. Tipo, na verdade, o que, que o Silvio Santos fazia? Ele pegava, tipo, uma temporada, transformava em nove ordem cronológica e você tinha que aceitar. Era essa a nossa realidade, né? Era
2: basicamente isso, né? E aí não, era ruim, né? Porque você, a gente não tinha essa noção de temporadas, de ou oh, tá no final. essa é o final da temporada. Não tinha marketing em cima disso. Ele só ia passando lá e era completamente jogado, né? Era mais Season ou menos como final. eram os desenhos, né? De manhã. A gente viu os desenhos. Não sabia que era a segunda temporada de Dragon Ball. Não. Sabia que era mais um episódio. É isso, entendeu? Do <risos> nada chegava no último episódio, mesmo. você ia pro seguinte, né? No dia seguinte você fala, pô, e agora? O que vai acontecer? Aí voltava pro primeiro do nada, e é isso Acabou.
1: e quando Sim. você pegava a continuação daquele que você viu, né tipo, nossa, agora é a continuação daquilo é,
0: é tipo, caraca então foi isso que aconteceu <risos> Esta família é muito unida. Mas assim, a gente tá falando muito de coisa gringa. O que, que vocês lembram de coisa nacional? De antemão, eu já lembro de A Grande Família, que é um clássico, deve ter umas 150 mil temporadas. Sim. E tem uma que eu lembrei, meio que pesquisando pra pauta, que são os normais, que é o Rui Avani. Vai ter filmes e tal. E eu gostava disso. Eu não lembro se vocês acompanhavam, assim, com mais Sim. afinco, mas Sai de Baixo também, né? Aí depois de Sai de Baixo, teve uma que era uma genérica do Sai de Baixo, mas tinha quase os mesmos personagens. Toma lá da cá, pô, que isso? Toma não, não é não. Toma. Eu arrisco dizer, arrisco dizer. Ó, vou cometer. lá vem, vem o clubismo. Lá vem o
2: clubismo. A opinião, opinião, opiniões impopulares. Eu arrisco dizer que toma lá da cá era melhor que sai de baixo. Aí, Mas a nossa memória afetiva com sai de baixo não permite dizer isso.
0: Exato, né? exato. Pronto. Lá vem, lá vem o clubismo. Pior que eu
1: concordo. Na verdade, eu acho até que é uma continuação. Se vocês pararem pra analisar, porque tem. É a... um
0: sucessor espiritual. Sucessor
1: tem espiritual. O Caco Antibis, tem a Magda. É. E eles são esses. Uh -huh. Olha aí. E eles
2: são eles mesmo, né? Mas ele chamava Caco Antibio? É o é um multiverso. O um multiverso muito antes da Marvel, eu acho. É isso. Nossa, é basicamente... é,
1: isso, é
0: isso, É isso,
1: mano. o Jambalaya. Eu, eu lembro o nome do
0: prédio. Até agora, Jambalaya, que era o nome do Jambalaya.
1: condomínio. Jambalaya. Jambalaya,
0: Jambalaya. Bom demais. Véio, bom demais. Porque é. lá em Pato Branco. Lá em Pato Branco daí, é. É, eles... eu lembro que a Magda até popularizou uma posição sexual, né? Que era, era o canguru perneta. 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 É, era tipo, era aquele poder que eu volto a falar aqui que mudavam culturalmente, assim. As pessoas só falavam disso e isso acabava sendo inserido na sociedade, de fato, pelo sucesso que o negócio fazia, né? Impressionante. Sim, não, Sai De Baixo é um clássico, especialmente, acho
2: que especialmente pelo Caco Antibes, né? Que era o personagem do, do, do Miguel Falabella. Que acho que... Não sei se na época a galera é, pegava que era uma crítica ferrenha aquela galera que é ricaça e tal e que fala que tem horror à pobre. Ele era uma crítica a isso, né? Porque ele é um Sim. personagem. Tá? Que
1: na verdade não tem dinheiro, só tem o um nome, né? É, é.
0: É exatamente,
2: exatamente é a classe média
1: né
0: que acha que é rico mas <risos> não mas é uma
1: novo. uma sitcom brasileira que eu acho que lembra mais sai de baixo do que vai que cola é aquela do paulo gustavo
2: a do paulo gustavo é o vai que cola
1: não mais que eu falei errado <risos> lembra mais sai de baixo do que Toma lá da cá é o vai que cola
2: mas vai que cola é muito ruim
1: <risos> não é ruim mas a, a, é ruim. a estética do negócio que é o paulo estética assim a a estética sim. eu acho que lembra muito Sai é, o Vai Que Cola, eu não sei se... Era, era... ruim com o Paulo Gustavo, repente, agora tá De repente, se peço. fosse uma,
2: uma outra época, eu acho que é uma outra época, se de repente se a gente tivesse o, o Toma Lá da... Toma Lá da Cano o, o Vai Que Cola, na época do Sai Baixo, e só tivesse TV aberta, é... Talvez a gente tivesse um apego, e falar, pô, isso aqui é legal e tudo, e aí, mas hoje às vezes passa na Globo, né, ele é original do GNT, se eu não tô louco, ou do Multishow? Do Multishow. Multishow. E aí às vezes passa alguns episódios na Globo, e eu falo nossa, mas isso aqui não é engraçado, gente.
0: Como assim? <risos> não, não é bom? Quem, quem Perdeu a graça, né, pra, pra achar. Cara, isso nem passou no meu radar, assim. Eu tô. Eu joguei aqui quando vocês não falaram aí. Eu, eu entrei pra ver, eu conheço os personagens aqui, né, os, os atores. Porque eles são de outros carnavais e tal. Só que, mano, nunca assisti um minuto né, dessa, dessa sitcom,
1: cara. Tinha diarista também, né, brasileiro a, a diarista, diarista é, é, legal. Aí é Aí é coisa fina. Aí, é, aí é a elite, como eu
2: diria, o, o aí caso aí. Elite. É, é elite.
0: Aí. Esquece, esquece, elite. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Cara, a Diarista era muito bom, né?
2: Pena que tipo... É, a Diarista era que era com a Cláudia Rodrigues,
0: eu não tô. É, alguma não, coisa não. Rodrigues, é, ela uma parte de problema, Só não continuou porque ela tem uma doença bem fodida, assim, bem.
2: Sim, sim. Ela até hoje ela tá com problemas e até tinha hoje, a, né? a Solineusa, que é a Dira Paz, né? Que é a atriz uma excelente é, tipo, mais alto nível. Que não nível. envelhece, né? Mais não alto envelhece. nível desde lá. É, muito bom. Realmente, a Adirista, você falou dos normais, normais é algo que eu via semanalmente, passava de sexta, eu lembro até hoje, sexta noite na Globo. Aí, mano. E é algo que eu tenho medo de rever, assim, de ir atrás dos episódios <risos> e falar, pô, era bom na minha memória e agora, pensando bem, é, não é legal. deixa guardado lá, né? É, porque eu saí de baixo, eu tinha esse apego, assim, de, na época, assistir, porque era domingo à noite depois o Fantástico, era a última coisa que você ia ver na semana. Então, você já tinha aula é, no outro dia, de manhã, tinha que acordar cedo, mas você queria ver o site de baixo. Porque ia ser um comentário depois, né? Então, assim, pá, ah, era da hora. E aí, quando eu fui rever que a Globo às vezes reprisa no sábado à tarde, alguns horários aleatórios, reprisa. Eu falei, nossa, mas pensando bem aqui, não, não era.
0: Não era tão bom <risos> não assim.
2: Não era né? tão bom. <risos>
0: Não era eu tão legal Eu lembro de assistir o filme E gostar bastante do filme Que era o casamento e tal Aí acontecia várias piripécias, né Só que é, a então... série A série eu lembro pouco Eu lembro mais do filme Mas, é, eu... é,
2: acho, que a, mas acho que a melhor ainda Acho que é a grande família Das brasileiras, assim, acho É, a grande é que Família foi que durou não mais, à toa né? ficou, é, Não à toa ficou tanto tempo no ar E já era um remake, né Porque teve uma nos anos 60, 70, sei lá Nos primórdios da TV no Brasil Teve uma grande família E essa aí já era a segunda versão já Essa que a gente acompanhou, né Que era com a Marita Severo Vero, com o Marco Nanini e tal, né? O... Esqueci o nome que fazia o Tuco lá também. Que era
0: Lúcio o... alguma coisa.
2: Lúcio Marufilho, <risos> Lúcio Marufilho e <risos> tal. O cara que fazia o Agostinho Carrara lá, né? É também o Pedro
0: Cardoso. Pedro Cardoso. Pô, esse
2: aí é, 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 também só tinha um ator muito bom, né? Era muito difícil não, não dar certo, né? O roteiro já era bom porque vinha de uma, de uma série já original e eles só adaptaram pra aquela época, né? Que era do, dos anos 2000, assim. Pô, e era muito bom, muito bom. Quinta-feira passava, inclusive. Eu não lembro até hoje. Aqui.
0: <risos> o Leandro, ele... A memória afetiva vai no, nos dias da semana, né? Os Normais era sexta, aí a Grande Família na quinta.
2: Pô, total, mano, total. A Globo tem essa tradição de ter alguma coisa nos dias, né? Hoje em dia não tem tanto série assim né, na Globo, né? Eles meio que abandonaram um pouco isso. Eles passam mais novela, né? Tipo, tem novela do... Acaba o jornal hoje, começa... A re... Vale a pena ver de novo. Aí tem, são duas novelas, acho que vale a pena ver de novo. Aí entra a novela das seis, entra a novela das sete, entra a novela das nove. E às vezes tem a novela das onze horas da... À noite, Fala, meu Deus, é muita novela,
0: hein? Novela, você me fez lembrar um negócio. Novela é uma sitcom de uma temporada?
2: Caramba, mas é uma temporada eterna, não? Acho que não é a sitcom, não.
1: Acho que não, porque tem muitos núcleos, né? Hmm, então,
2: muitos verdade. núcleos, muitos cenários, às vezes outros países, né? Tipo, a novela da Glória Pérez sempre começa em outro país, lá. Sempre. É, de... nunca no Brasil.
0: <risos> tem as assinaturas dos dos diretores, criadores e tal, né?
2: É, não, então não acho que entra como sitcom não, porque, né, enfim, é uma outra coisa, então, não é tão... É uma coisa que eu tava pesquisando, até mandei um link ontem pra vocês, do glorioso que quê? TikTok, porque TikTok é informação, que era um tipo de episódio que eu não sabia que existia, assim, né? Não é... Ele não é restrito a comédias, né, a sitcoms, mas é... eles chamam de Bottle Episode, o Lu adorou esse nome, Bottle Episode, que é na tradução livre...
0: Eu gosto de garrafa, episódio de garrafa, eu acho é, mais... É, episódio garrafa,
2: né? E o que que é o episódio Garrafa? É quando todos os personagens da série ficam o episódio inteiro em um cenário apenas. Seja por qual motivo que os roteiristas inventam, eles ficam é, confinados em um ambiente apenas. Isso pode servir pra economizar grana, né? Porque às vezes as locações em séries são muito caras, dependendo do tipo de locação que eles vão usar. Então você usa isso, pô, é um cenário só, eu vou gastar só no roteiro aqui, né? Os roteiristas que lutem aqui pra, pra tirar, extrair o suco aqui da atuação dos atores e vambora. E tem episódio muito famoso e aí a gente, eu mostrei o vídeo pra eles, né, é, a gente pode até colocar o link no, no, no post desse episódio, que falavam de alguns que são bem famosos, e entra muito de Seinfeld que é uma série que eu não vi, mas quando o pessoal um pouquinho mais velho, né, o pessoal que já nasceu nos anos 70, e era adolescente, assim, no, no, no fim dos anos 80, fala muito de Seinfeld, né, que é algo que a relação que a gente tem com Friends, né, eu acho, eles têm com é. Seinfeld que é um pouquinho mais velho. Tem essa
0: percepção também.
2: Então tem esse episódio, e pra quem assistiu Friends, é aquele episódio em que, aquele em que ninguém está pronto, que é o clássico episódio em que o Joe veste todas as roupas do, do 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 Chandler inclusive e lá e tem toda uma discussão ele se passa todo no apartamento da Mônica. então ele é um o episódio um episódio garrafa exatamente por isso que ele passa as, as, uh, o episódio inteiro só naquele só neles só neles tem episódios que eles é em de que eles ficam o tempo inteiro numa fila para comprar ingresso do cinema então os roteiristas é, tratam isso não só como economizar dinheiro né mas também como uma forma de exercitar a criatividade deles de pô como que a gente conseguiria fazer essas 5, 6 pessoas, que são os nossos personagens principais interagir durante 20 minutos nesse único cenário, assim eu falei, eu falei caramba, bem legal, e pra quem assistiu Breaking Bad, não é uma, uma sitcom, né mas tem aquele episódio da mosca, que eu não cheguei a ver, porque eu não assisti toda essa série é, é um o episódio também, porque eles ficam o tempo inteiro lá no laboratório, onde eles estão cozinhando metanfetamina e aí a mosca aparece, e a, toda a dinâmica se desenrola ali, então é um o episódio também por conta disso né?
0: nossa, isso me faz até é, acender uma luz aqui de de, de coisas que eu gosto em sitcoms, né? Você citou a mosca aí, né? No a Breaking Bad não é um sitcom, mas ele tem um recurso nesse episódio que tem outros outras sitcoms que tem esse tipo de recurso que eu gosto bastante, que é a analogia que eu já contei aqui em alguns episódios, até mesmo falando do How I Met Your Mother, que eu falei da bagagem, o episódio do Ted e o balão, que faz analogia da pessoa ser um balão e tal, né? E a Robin voando. Tem aquela cena lá do quando quebra o vidro, sabe? É que ele acha essa cena maravilhosa é que faz a analogia que o vidro quebrou, é que você quebrou ali um algo que barrava você não gostar de algo da pessoa, então eu acho isso bem legal. No caso do Breaking Bad é a mosca, né, do perfeccionismo do Heisenberg, né, do Walter White e tá? tal, é bem maneiro. Então quando a sitcom ela tem esses elementos que faz essa analogia, eu acho, tipo, muito inteligente e eu acabo gostando mais ainda. Eu até acabei citando no episódio do How I Met Your Father que não tinha tanto isso, veio ter mais nos últimos episódios. Então quando tem isso num sitcom, eu gosto bastante porque, como a gente falou que o sitcom acaba sendo mais o cotidiano, são coisas do dia-a-dia, -dia que a gente acaba passando sobre e não, não dá tanta importância, quando faz essa analogia, meio que desperta em mim algo de, putz, querer dar um sentido a mais na vida, não é só, tipo vou sentar, trabalhar e, sei lá, passou alguma coisa que eu não, não dei atenção quando eles fazem isso, eu consigo meio que tentar fazer uma analogia também para tentar extrair coisas boas da vida, né, porque normalmente acaba sendo extraído coisas boas. Então, no How I Met Your Mother, eles fazem isso de uma maneira esplêndida. Tem vários episódios que tem esse recurso que eu gosto bastante. E eu sinto um pouco falta disso, assim, no, nas séries mais novas, assim, sitcoms mais novos.
2: É, eu concordo. Eu gosto muito desse... Eu falei no começo. Eu gosto muito quando o roteiro, mesmo sendo uma sitcom que, teoricamente, pode se dar o luxo de ser um roteiro mais leve, um pouco menos é, trabalhado, vamos dizer assim, quando eles se esforçam pra fazer isso. Eu acho que How I Met Your é uma das minhas séries favoritas, independente se é de sitcom ou não, né? meus top 5 da, da vida, acho que é exatamente por isso, o roteiro é muito bom e eles faz, fazem todas essas analogias que o Lu citou e que são muito, muito interessantes, que nem precisaria disso pra série ser brilhante, mas o roteiro dela é muito, muito, muito bom muito bem trabalhado, o cuidado que eles têm em lembrar de coisas que aconteceram na primeira temporada e inserir isso de novo de maneira natural na série, é algo que me conquista muito, e é por isso que eu critiquei entre aspas assim, a, o Modern Family, porque eles meio que abrem mão disso, eles <risos> deliberadamente <risos> abrem mão disso Sim. mas ainda assim a série é é bem construída, é bem legal. A gente não citou uma série aqui que eu acho que se o, e os fãs vão ficar muito putos se a gente não acabar esse episódio sem citá-la, que é o The Office, que eu não cheguei, uhum. eu vi um episódio e eu falei, não, não é, é isso que é The Office? <risos> eu falei, nossa, é isso mesmo que os pessoal ficam insistindo pra eu ver. Eu
0: citei porque eu gosto, ó, você não venha na minha casa falar mal da minha família e de The Office, viu? É. Porque eu gosto demais de The Office, eu comecei, na verdade eu comecei, eu conheci The Office pelo britânico, o britânico, é elaborado, interpretado por Rick Gervais, que ele tem aquele humor super ácido e tal, tem tudo a ver com o personagem, né, que no, no americano é o Michael Scott, né, que quem faz é o Steve Carell, e no britânico é, é o é David Grant, é o nome do personagem, que é o Rick Gervais que faz. E eu falei, putz, isso é muito diferente de tudo que eu vi. E aí entra na categoria sitcom, porque são todos ali, né, trabalham tudo no mesmo lugar, e é sempre o, aquele cenário ali da empresa e tal, né, o local comum é a empresa, onde eles se reúnem acontecem, as altas confusões. E aí eu assisti o Britânico, adorei, adorei muito, há muitos anos isso, assisti há muito tempo mesmo. Eu vou dar uma de Leandro aqui, tipo, pré-canal... É isso que
2: eu tô falando, é, o cult aqui pegou o Olha, ah, eu vi o Britânico, quando passou é, na BBC, ele é, tipo inglês, <risos> não sei o Me permita
0: ser o meu um minuto de Leandro, eu assisti o Britânico... Tô só só
1: quer quieto, olhando assim, tá bom, cri-cri.
0: <risos> é, <risos> eu vou botar minha cartola aqui e conversar com a, com a rainha. Mas eu gostei bastante, e beleza, e aí quando lançaram o americano, eu fiquei muito naquela pira de putz, lá vai os americanos, querendo achar que faz melhor, sabe? Então por muito tempo eu não assisti, porque o britânico, se eu não me engano, são três temporadas, duas, eu não lembro, é bem curtinho. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, pô, começou, fechou, tá ótimo. Não vou ver coisa de americano, porque o americano tá querendo fazer melhor que não sei o quê. E aí passou muito tempo, eu decidi dar a chance. E aí eu adorei. <risos> Gostei demais seguir. Se tivesse mais temporadas assim, eu assistia. Tanto é que um dos principais, assim, que é o Steve Corel. que faz o Michael Scott, ele é um protagonista as pessoas assistiam por causa dele só que quando ele teve que, vou dar um spoiler aqui no, nas últimas temporadas ele saiu aí eu falei, putz, você vai ficar zoado mas eu já tava tão garrado na série que eu continuei assistindo, sabe e eu gostei bastante, ficou um pouco mais fraca, ficou, mas como eu já tinha gostado tanto da experiência que eu falei meu, agora eu vou até o final, e aí tem um episódio lá que ele volta no último aí tem, tem, mas é muito bom, cara é uma, eu adoro, eu adoro, o Leandro é que assim, é peculiar, é porque ele acaba meio que replicando algumas coisas do humor britânico. E o humor britânico ele é meio assim. Às vezes, tipo, parece que não é pra ser humor, mas é engraçado, sabe? Quando você quando acerta a veia. Então, eu gostei bastante. Não, não tô falando que, ó, você tem que ser um super cool, tipo, o super cult, porque o britânico é Você viu, né, <risos> Brenda,
2: Vem aqui rapidinho, eu... vem aqui. Vou falar só com você e com os ouvintes. Uh... Você viu que é... Ai, não é pra todo mundo esse humor de The Office. É, tipo, é só pros mais especiais. Essa, essa
1: foi uma direta
0: em você. Eu senti isso.
2: não, é, adoro. É... É, só só pros mais especiais, né? Tem que ter muito... Tem que ter três PHD aqui pra você é, entender. Tem que,
0: tem que conseguir analisar a paleta de cores do, do filme. É.
2: Né? Pra... <risos> eu, eu, eu assisti um episódio, eu não sei se a Brenda viu The Office, mas eu assisti um episódio e eu falei, caramba, é isso? Eu, jura por Deus que as pessoas estão aqui, todo dia na minha porta aparece um testemunho de Jeová e alguém e falando, você tem que assistir The Office porque é a melhor série já feita na, na face da terra, que não sei o quê. Aí eu assisti o primeiro episódio e eu me senti mal, eu senti desconfortável. Eu falei, isso aqui é que as pessoas acham engraçado, falei, não, não é. é possível não é eu não, não consegui ir pro segundo é
1: tá, eu... na, tá na minha lista de séries que eu, um dia um dia eu vou assistir, agora que dia é esse, não sei.
0: É porque, ó, o que que acontece, eu vou tentar evangelizar vocês aqui. E lá vem. A gente fala muito sobre o lance da identificação com a série, né, então quem aqui nunca trabalhou num lugar onde o chefe era escroto ou às uhum. vezes o chefe achava que, achava que era o um legalzão, mas não, não, não tava sendo legalzão, você só soube. Suportava porque é o chefe. Então, algumas situações de empresa, principalmente quem já trabalhou alguma vez em escritório, acaba te pegando. E conforme você vai insistindo, eu sei que isso é um termo que o Leandro não gosta, é insistir, porque, igual falam, né, da comida japonesa: come, come mais que você vai gostar, ele não gosta disso. O sétimo
1: episódio fica ótimo, porque fica é. Ótimo, fica linda, linda né, delícia, é igual
0: o vinho, aí. envelhecido, é maravilhoso. <risos> Só que são as situações, igual essas, esses lances desconfortáveis, que você acaba torcendo cena pro chefe se ferrar. Só que um dado momento, você começa a tentar entender o porquê que ele é assim, entendeu? E aí você começa a gostar dele. Aí você vê a importância dele. Então, a série, ela vai te levando pelas situações que vai acontecendo ali, entendeu? Cara, mas... Então, a, olha, mas veja bem. Superstore é isso. Uhum. É um
2: emprego merda, que é um emprego... Pra quem não certo. assistiu Superstore, tá tudo no, no Netflix. Vale muito a pena. É bem legal. Todo é mundo que é tem um emprego merda vai gostar. Que tudo isso que o Lu falou sobre The Office, pode se aplicar a Superstore. Só que ela é muito mais Sim. simples. É um Humor muito mais de boa de você é, então. interagir com ele, se você se reconhecer na série. Pô, eu sou muito parecido com o Garrett, mano. Não tô nem aí,
0: faz só o seu, fica fazendo, soltando umas piadinhas lá e já era, que era só bater o ponto e é isso. É o Dean, entendeu? É porque o que, é o que eu tô falando, mano. Por exemplo, o Superstore, mano, ele não bebeu da água The Office. Ele chafurdou na água The Office. É o The Office porque... que deu certo, Blue? É... Não, não, não é o The Office que deu, não é merda. É o The Office <risos> é no, The Office no <risos> <risos> mercado. Ao invés de vender papel, você vende artigos de, de loja Lá do mercado Mas o, o Superstore é o, é o The Office Cara, no mercado É a mesma coisa É porque você teve um pouco mais de afinidade Por sempre consumir bastante o, o humor É, americano E não tanto o humor britânico Porque o que, acho que o que pode acontecer Isso aqui é meio que uma teoria Que eu tô meio que elaborando agora As primeiras temporadas de The Office Ela é muito baseada no britânico Só que com o tempo vai passando Ela acaba ganhando sua própria característica As primeiras quantas Acho que deve ter umas 11 temporadas, acho que as 5 primeiras, tô brincando. <risos> acho que, tô brincando, tô brincando. Eu acho que a primeira temporada ali, alguns episódios, você começa a engatar, porque ela começa a criar a sua própria identidade, entendeu? Quando você perceber que ela criou a própria identidade ali, os personagens, você vai gostar bastante. Igual você tá falando do Garrett aí, que não, só quer fazer o dele ir embora, tem o, o Stan, que ele tá lá muitos anos na empresa, ele só quer fazer o dele. Se alguém falar assim, ah, talvez amanhã não vai ter trampo, ele fala, opa, beleza, levanta e vai embora, entendeu? Então tem esses estigmas da, da empresa que você acaba gostando dos personagens e aí tem algumas rusgas ali que é muito boa, cara. É igual o Dean e o Dwight, é muito engraçado toda a briga que tem entre eles, eles se odeiam, mas se amam. Aí pra quem gosta mais do lance do romance, tem o Dean e a Pen, A Pen ela é noiva e a, é a recepcionista. E o Dean ele é, eles se, eles se gostam, só que eles não podem ficar juntos. Então você quer assistir pra saber se eles vão acabar juntos ou não. Então tem de tudo ali, entendeu? Então se você insistir, assim como comida japonesa, Leandro, você vai acabar gostando.
2: Ah, não tem como, não. não tem... Ah, putz, eu não vou dizer que eu nunca vou assistir, mas eu realmente, eu assisti o primeiro episódio, sem, sem brincadeira mesmo. Eu queria gostar, porque onde você tá? No Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, vira e mexe, aparece algo de The Office, olha esse trecho de The Office, é a melhor coisa do mundo. Aí eu olho assim e falo, poxa, mas é isso aqui? É, tipo, <risos> esse aqui é o melhor episódio já
0: feito. Aí eu olho o trecho e não me diz nada, entendeu? É cara, eu falo, não é possível. Você que é o cara que gosta da continuidade, você teria que assistir do começo até chegar nesse episódio que todo É, mundo... quem sabe, quem sabe um dia, mas o primeiro episódio pra mim foi bem traumático. Ah, agora vocês
1: me deixaram com vontade de assistir só pra ver com qual dos dois que eu concordo, é isso.
0: Aí, mano, é isso. Aí, ó, essa é a prova dos nove, né? Essa é aí, ó. Se tiver <risos> alguns ouvintes também, ó, que tá nessa dubidade, assista e depois marque a gente lá e fale se você é Tim Lu ou Tim Le Tim Lu ou Tim Le <risos> Ah, tem é.
1: cor? Os times ou não?
0: Tem cor, é. Eu sou o vermelho, Leandro é o verde e amarelo. É Não, aí não, aí não. <risos> aí não, aí não. É vermelho escuro e vermelho claro. Não, é, não.
2: Vamos deixar aí. Quem quiser assistir The Office é por sua conta e risco. Não tô indicando pra ninguém esse negócio, não, porque, olha. <risos> assim, assista o primeiro episódio depois me. Assiste só o piloto e depois vem falar comigo pra ver se não é desconfortável assistir. Assiste momento.
0: só a primeira temporada e depois. É ah, ah, Pelo amor de Deus. Tem que assistir uma temporada, cara. Porque você tá caindo na sua própria Arapuca. Não, mas
2: você concorda comigo que o primeiro episódio é ruim?
0: Eu concordo. Ah, então. Só que, tipo, é aquela coisa, igual o do How Your Father. Se você assistir só o primeiro episódio, você taca
1: fogo. Eu só reclamo de uma série se eu assistir três episódios e, tipo, nada, nada, nada saiu. Ah, salvou.
0: tem, um, tem um, um número mágico ali, né? Tem um número tipo, é, episódios. É, é, três. Né?
1: Três.
0: Ah, é. Assim como Jesus ressuscitou no terceiro dia. No terceiro dia, assim como o, o podcast <risos> miopia tem três participantes físicos. Exato, é, o físicos. três é um número mágico. Talvez eu assista mais dois episódios
2: para ver do, se passa nessa regra, nesse crivo aí. Mas eu, eu não posso terminar esse episódio sem citar Brooklyn 99 que Opa. é o, o... Já que o Lu falou que é The Office no... no Super História é The Office no mercado, é, então, Brooklyn Nine-Nine é The Office no, na delegacia de polícia.
1: <risos> é. E esse é o, essa é a série que tem o chefe que eu adoro. É, quem não é, gosta do Roach
0: então, é, é, é maluco, bem. tá morto por dentro também. Pô, quem não gosta de, de, de
2: Brooklyn Nine-Nine, você acha, puta, Aí, realmente, a Se pessoa afasta. não gosta de comédia. A pessoa não gosta de comédia,
0: é isso. Não pô. gosta, é. A pessoa morreu por dentro, mano. Pô, Jake Peralta é, é o... O
2: ícone da cultura pop, assim, é muito bom. Muito, tem muitos momentos dele muito bom. A série é muito legal. Todos os episódios de Halloween de Brooklyn Nine-Nine são épicos, assim, são maravilhosos. E como eles criam isso de todo, toda temporada tem um episódio do Halloween. Toda, todo Halloween tem um roubo, né, que eles fazem dentro da Sim. delegacia, o querendo. É um que roubo, <risos> Mas, enfim, que é muito engraçado. E todos os trejeitos do, do, do Jake Peralta, que ele gosta do, do, do é, Duro de Matar e tal, aquela coisa toda. E, uh... e ele é o policial, só que ele é engraçado. E ele,
0: esse aí, putz, mano, é muito, muito. E todos muito os, legal. os temas e assuntos abordados ali, Sim. Que às vezes passa de um jeito que você, você não percebe, mas tá rolando muitas críticas ali, né? Igual aquele episódio lá do. Do do o Quem faz o Terry Cruz? É, é, como que é o nome do personagem dele? Do Terry Cruz? É o
1: Terry mesmo, não é? É o Terry, né? É o
0: Terry, isso, o Terry faz o Terry Cruz. <risos> <Porque> ele <risos> é policial e ele tá correndo num bairro lá e ele é abordado, aí tem um lance da, poli, é, da violência policial, né? Com o próprio policial só porque ele é negro, racismo e tal, eu lembro de ler matérias do Brooklyn Nine-Nine falando sobre a masculinidade do Brooklyn Nine-Nine não é coisa do, do homem, ó, oh, que isso que homem hétero, que isso aqui não, tipo, a, a, como eles se permitem brincar e gostar de um amigo e amar um amigo, né, sem, sem essas amarras, esses preconceitos que as pessoas tacham, né, então Brooklyn Nine-Nine eu acho uma série incrível, incrível tem piadas muito boas, muito boas, aquela série também que você vai colocar pra dar aquela relaxada e vai Dar aquela risadinha, vai dormir feliz. Vai torcer pelos pro, personagens ali, pelo romance. É, cara, é muito bom. Eu gosto bastante. Sim,
2: sim. Ah, e inclusive tem uma das grandes amizades, assim, acho que da, de, dos últimos tempos, que é o Peralta com o Boyle, assim. É muito legal sim. a interação deles. E,
0: pô, é muito. E o Peralta muito... com o Ladrão do Ponti aqui lá. Eu acho que eu gosto demais sim, da amizade deles. Sim. <risos> Parece que tá um enganando o outro o tempo inteiro, mas não. Eles se gostam mesmo. É muito legal isso. Não, é bom demais. Fora a M, também é um personagem muito bom,
2: assim. Ah, a, a Rosa Dias, a Rosa, cara. A Rosa é Dias, muito é muito bom, mano, cara. É, mano, Brooklyn Nine-Nine, se você gosta de comédia e não viu ainda, falou, pô, passou direto por Brooklyn nine, -Nine achou que não ia curtir, pô, vai, vai fundo, assim, que você vai ter boas horas de diversão, assim, que, cara, é maravilhoso. Eu não sei se tem mais alguma que vocês queiram citar, porque fale agora ou se para sempre. Né? Eu
1: só queria dizer <risos> que eu gostava muito da Gina e a, Gina, e a é interação dela. Tipo, ela não é da, da polícia, né? Ela é, tipo, uma secretária lá. Uhum. E a, toda as cenas dela, assim, era tipo, eu já me preparava pra rir porque eu tinha certeza que eu ia dar muita risada.
0: Nossa, é verdade, a Gina é muito boa, né? Ela tem um jeito isso. autoritário que é... É um jeito autoritário diferente do da Rosa, mas é muito bom, né? Ela não se permite, ela não permite que as pessoas montem nela, é muito legal isso. Quero fazer uma menção honrosa aqui, inclusive é, é meio que uma assinatura do Miopia, essa série que eu quero citar agora, que é a série Love, que é uma série que muitas pessoas nem todas as pessoas conhecem, é uma coisa é mais de nicho, assim. E a gente no episódio 69, que a gente poderia falar sobre putaria, a gente falou sobre a série Love, que é uma série muito boa, que também faz o estilo sitcom. Eu acho muito... É, a sitcom? Eu fiquei, na, fiquei olhando assim, pensando, fiquei na dor. É, são os amigos, são os amigos ali que eles interagem nos lugares. Aí tem o um romance como um plano de fundo. Eu, eu via muito mais como um... Puta,
2: uma dramédia, não sei como dizer assim, porque era eles meio que rindo da desgraça ali, né? Que eles estão sempre na bosta, basicamente, né? A ah, a, a vida da protagonista, assim, é bem ruim, aí o do, do cara também que é o protagonista lá, o, é, não era o ideal, assim, só no meio da série que eles vão se encontrando, assim, eles com eles mesmos e tal, vão tomando, dando um rumo na vida e tal, aí eu fico lá, caramba é engraçado, mas às vezes você ri de nervoso, eu acho assim, das coisas, <risos> tem um pouco é, disso. É,
0: é tipo, é uma releitura do, do nerd, né porque o, o Gus, é, ele assim. é uma releitura do nerd, assim como o The Big Bang Theory também é uma sitcom, faz essa releitura do nerd, só que se a gente for pegar pra assistir, a gente vai ver que tem muita coisa errada ali. Mas o Gus não, né? O Gus era um, é, é diferenciado, é um papel, um, um nerd mais construído, digamos assim.
2: É um pouquinho mais, mais próximo, vai, do, do ideal, assim. Big Bang Theory, a gente até comentou fora do ar que a gente gosta muito, viu, viu? Eu e a Brenda vimos tudo, eu acho que eu vi, sei lá, eu não vi tudo duas vezes, vai, mas eu vi tudo de um, do início ao fim e vários episódios soltos, né? Que passavam na Warner, na, era Toda hora passava The Big Bang Theory e eu acabava revendo algum episódio. Mas é uma série que ela pega meio que o, a entre do sobre como lidar né, com, com as mulheres numa série, como é, a masculinidade tóxica ainda é muito presente lá. E, tipo, eles pegam os nerds
0: que... Principalmente so... de incel.
2: Né? Isso, eles pegam muito os nerds que um bullying a vida inteira e colocam eles como protagonistas. Aí você pensa pô, legal, não sei o quê. Só que aí eles reproduzem vários conceitos muito errados, especialmente de machismo, de misoginia contra a pena, assim, contra as mulheres da série, bem bem, bem inadequado assim, ou contra o menino que é namorado da Penny, né, em dado momento da série também, o cara é bonito e ele é pouco inteligente, aí eles alopram o cara você fala, pô, mas e aí? Entendeu? Né? Como é, assim?
0: E é um questionamento que eles levam a ter na série, eles falam assim eles se entreolham e falam, putz a gente tá fazendo com ele o que a gente sofreu a vida inteira, aí você pensa, putz rolou estralo ali e eles vão mudar eles falam, não, vamos continuar então eles reforçam uma cultura de, de bullying. O
1: sonho do oprimido é ser o opressor. É, é. exato é, é. Exato.
0: Fique com essa frase aí. Acabou. Pode subir os créditos. Sabe? <risos>
1: <risos> não, não.
2: pós-crédito, eu não posso deixar de citar. Community. Community é fantástico, é maravilhoso. Mas é, eu acho que vai entrar naquela regra do, do, do Lu falou sobre The Office, que não é para todo mundo, eu acho.
0: Mano, Leandro, acho que a gente é o Yang, cara. Porque eu tentei assistir Community algumas vezes e não engrenou, cara. Tentei, tipo... Também, uma, ainda é muito Vai bom. entrar
1: na, na minha pesquisa. Aqui de que lado eu tô. É, a Brenda vai ser o. Aí eu vou lá e gosto das duas, né? É, é aí putz, não vai provar é nada, é. né? Em cima
0: do muro, né? Porra, cara, eu tentei assistir Community umas três vezes e não me pegou. Eu não sei se os primeiros episódios é meio lento, assim.
1: Onde tem essa? Eu acho que
0: eu não. Acho que eu nem. Tá na Netflix, eu acho que agora. É, eu tentei assistir a primeira vez por causa do Se Beber num Que tem aquele oriental lá que ele faz papel também na... em Community, né? Ele é um sim, professor sim. e tal. Ele é um professor. Então, eu falei, putz, eu quero chegar. Até a hora do professor Só que ele demora pra ele aparecer, mano Ele não aparecia logo eu, Meu Deus, cara eu, eu não sei se foi isso que fez eu desistir Mas eu tentei algumas vezes E não engrenou Não foi pra frente é, e pra quem não sabe
2: Talvez Community não, não é uma série tão é, falada assim é, Basicamente eles estão numa faculdade comunitária né? Que eles chamam lá nos Estados Unidos, Por isso o nome Community E aí é tipo É quase como se fosse um... Educação pra jovens e adultos, né Só que no caso pra faculdade Eles são pessoas que por diversos motivos Não foram pra faculdade Quando eram mais novos é, agora eles são adultos, muitos, é, tem um lá que até é idoso já. E eles resolvem voltar a estudar por N motivos diferentes. E a gente acaba acompanhando essa saga deles estudando juntos, né? Tem uns 5, 6 personagens que acabam interagindo entre eles sempre. Cara, e acontecem coisas insólitas, assim. Tipo, tipo eles fazerem é, um, um cabanas... É, sabe aquelas cabanas de lençol na faculdade inteira? E o episódio inteiro <risos> é só debaixo da, da cabaninha de lençol que eles fazem na, na
0: faculdade inteira. É uma abstração Cara, da realidade, né? Sim. sim. Você tem que levantar o nível de descrença é, e... é difícil até indicar assim É uma série que eu gosto muito
2: Mas é difícil eu indicar porque Sei lá, eu, eu sei que é uma série bem peculiar assim Então, ao contrário de The Office né, Eu me privo de indicar com o Minutes Falando, pô, acho que nem todo mundo vai curtir não é, não é tão simples assim o negócio Aí o pessoal de The Office não Ah, The Office na minha cara todo dia <risos> Todo dia tem alguém falando, ah The Office, The Office Aí eu vou, acho que eu vou começar a indicar com o Minutes também Vai que o pessoal gosta também Mas tá na Netflix agora, é uma série bem peculiar e é uma sitcom também, e cara, tem personagens muito, muito legais, assim, que vale, vale a pena curtir, assim, vale a pena dar uma chance. Não, fica, Mas eu vou fica entender se você promessa. não curtir, porque é peculiar.
1: Fica aqui a promessa, vou dar uma chance para as duas, e aí eu vejo. Eu Boa! Em época de eleição saímos aqui com várias
2: promessas, vamos ver se elas vão ser cumpridas.
1: <risos> Só queria dizer, Lu, que o Leandro, eu acho que duas séries que o Leandro falou, e que gostou muito e eu
2: não curti. Então. Ah, então há
0: uma chance. Há uma
2: chance. Não, mas cita aí, cita aí que uma, o Lu vai, vai estar do meu lado. Uma que você falou que eu citei e você não curtiu. Ah,
1: eu já nem sei os nomes, mas a uma é a do. Ela não gostou de Ozark.
0: Começa daí, né? Aí, Ozark. pronto. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. <risos>
1: <risos> e a outra é a do. Do hacker lá, eu esqueci o
0: nome. Ah, o Mr. Robot? Mr. Robot, apenas. Apenas.
1: A <risos> apenas pronto. isso. Mano, não.
0: É, mano, tá, tá misturado aqui mesmo.
1: Eu fui até a, a, o episódio lá que ele tá doidão e aí ele acorda, não sei se é na cadeia ou no hospital, eu já nem lembro mais.
0: A Montanha Russa, Isso,
1: conversando com o pai. Aí eu falei, não.
2: Pô, se não... Se... Passou do, do plot twist da, da primeira temporada lá, do final é. da primeira temporada, e não gostou, vai é falar. Então aí já larga pra Deus,
1: é, é, Acabou é, Aí eu falei: é não, quieto. Renato continua assistindo,
0: mas eu falei, não, não é pra mim, não. Pô, mano. Aí, aí enfraqueceu, né? Aí enfraqueceu um pouquinho, Esse final Brando. deu uma
2: caída aqui no ânimo né, da audiência. É, deu, deu, baixou o moral.
1: Mas olha aí, é que eu não gostei, vocês dois gostaram,
2: então. Aí, eu é, sei é uniu os povos, né? O
1: inimigo <risos> do meu inimigo
2: <risos> é o meu amigo. Exatamente. Esse é de um inimigo em comum é basicamente isso
0: exato Mas é isso, pessoal, assim, é claro que a gente faltou falar de um monte de... Ah, isso Que a gente sim. tá se encaminhando pro final, né, igual, é o trás das Crianças, todo mundo deu o Cris, o Maluco no Pedaço mesmo, várias séries a gente ficou sem falar, então se faltou até mais séries é interessante que vocês comentem pra falar, ô, seus malacabados, vocês esqueceram dessa série aqui, justamente pra gerar mais esse debate aí, porque a gente gosta até mesmo de lembrar de mais séries que talvez tenha passado aqui, né, pela nossa vida. Ah,
2: passaram várias, passaram várias Com e certeza. isso é Inevitável vocês curtiram bastante A gente pretende, pretende fazer isso Com outros gêneros de séries Até de filmes e tal Séries de drama Pode ser assim, um nicho só de séries de, Com desastre Séries médica. Enfim, tem vários tipos de séries Séries de prisão Também tem bastante, né Pô, Tem É of the New Black Oz, né Tem bastante série que se passam Prison, na... Break. É, Prison Break Pô, de repente caberia um, um episódio, né Do Miopia Pra cada tipo de série Então se vocês curtiram esse episódio Curtiram essa temática Deixem nos comentários com a gente lá no grupo dos padrinhos também, que a gente volta a falar disso. Talvez fosse uma parte 2 de comédia só com coisa mais obscura aí que a gente deixou passar. Ou esse tipo, todo mundo deu, deu crise, essas coisas que a gente vê no SBT e acabou passando direto. que a gente falou mais é o que a gente gosta muito, muito mesmo, né? Então, sempre tem a, as nossas favoritas.
1: Tem as comédias também que eu acho que não entram em sitcom, né? Tem aquelas comédias mais... É,
2: que é só
0: comédia por, por
2: comédia, né?
1: Ou comédia dramática. Assim. É,
2: tipo, The Good Place eu não acho que é uma sitcom, The Good Place. Não, uh. também acho que não. Mas é... De certa forma, é uma comédia. Apesar Exato. de ser um, um drama existencial maluco que você fica querendo morrer. <risos> é.
1: Mas é uma
2: É, mas <risos> é. Bom. Então acho que vale. De repente, uma comédia que não seja Sitcom, né? Dá até uma caçada nisso. Então tem um leque aberto aí pra criar uma nova série dentro do Miopia. Então, se vocês curtiram, é. Fiquem preparados, é. Né? Comentem bastante pra gente fazer mais episódios parecidos com esse. Então é isso, né? Eu acho que ficamos por aqui. Eu vejo a Brenda e o Lu no próximo episódio. O próximo Drops é de quem? Da, da, da Brenda, né? O
0: próximo Drops. Acho que é colírio próximo.
2: Ah, é, então tem o Drops aí depois tem um colírio, né, que aí todos estaremos aqui, né, gravando. Mas antes tem um Drops aí da Brenda. Então, se você gosta desse tipo de episódio, fale com a gente a gente vai fazer mais, né, vai preparar mais episódios desse tipo de séries destrinchando algum gênero ou subgênero das séries. Eu sou o Leandro Oliveira e fico por aqui, vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.